0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés, euh, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Julien. Etienne Girard, rédacteur en chef société à l'Express. Bonsoir, Etienne. Bonsoir, Julien. Et Catherine Ney, éditorialiste évidemment européen. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Julien. C'est donc la première prise de parole du chef de l'État depuis le début de cette année 2021. On l'a un peu oublié, mais c'est le cas. Cela fait plus de trois mois qu'il n'a donc pas parlé directement aux Français de cette manière-là. Et cette fois, il devrait donc annoncer de nouvelles mesures. D'ailleurs, tout à l'heure, Gabriel elle porte-parole du gouvernement, a livré quelques éléments.
0: On a toujours regardé avec lucidité et humilité la gestion de cette épidémie. Il y a des choses qui ont été réussies. Il y a des points qui l'ont moins été. Il y a eu des erreurs, probablement. Je crois que l'important, c'est de le reconnaître. Et encore, il y a quelques jours ou quelques semaines, vous vous souvenez d'un épisode autour de l'attestation, c'est reconnaître quand il y a des choses qui ne vont pas.
1: Un peu d'humilité Catherine Ney, on peut reconnaître ça à Gabriel Attal cette fois-ci.
2: Oui, mais là, quand vous dites que le président n'a pas parlé depuis très longtemps, c'est vrai en déclaration solennelle, en, en, en convoquant tout le peuple, mais il a quand même parlé le 26 mars, le soir à l'Élysée. Il était tard, il était plus de 22 heures. Oui, à
1: l'issue d'un hein, Conseil européen. À l'issue d'un Conseil mais européen. La pour dernière dire... allocution, elle remonte quand même au 24 oui, novembre 2020. Mais,
2: oui, mais pour dire que se donner des satisfaits sites en disant « Nous avons raison de ne pas confiner »,« Je n'ai aucun remords, aucun constat d'échec, pas de mea culpa », donc il était très très content de lui. Et il avait juste voulu faire un mea culpa, mais sur le, sa coupe sur la poitrine de l'Europe, oui. en disant « sur les vaccins, on n'a pas été bon oui. ». C'est-à-dire qu'il se donnait quand même insatisfacité. Alors, ça va être très intéressant de voir ce soir, ce, sur euh, ce qu'il va modifier de son programme... Est-ce qu'il va clarifier les choses pour les, pour les Français Leur donner un calendrier mmh. de sortie de crise Est-ce qu'il va enfin sortir des ambiguïtés oui. dans lesquelles on est plongé depuis longtemps C'est
1: vrai, Brice Tinturier, que ça va être compliqué comme exercice ce soir pour le Président. Il va falloir qu'il justifie un certain nombre de renoncements par rapport à la stratégie qu'il avait mise en place. Oui, la, la première question, c'est est-ce qu'il doit
3: parler Réponse oui, parce que la situation a évolué et que les Français attendent une prise de mmh. parole maintenant euh,
1: solennelle et précise du chef de l'État. Et puis il y a une sacrée pression sur les épaules, hein, des médecins, Alors, de oui. l'opposition, de l'opinion publique. Tout à fait, c'est le deuxième point. Est-ce qu'il doit bouger Oui également. Pour les
3: raisons que vous venez d'énoncer, euh, il y a une pression accrue, il ne peut pas simplement s'en tenir au discours comme si rien ne se passait, en disant tout va bien, je maintiens comme cela, la pression hospitalière euh, euh, est, est plus forte, donc il doit bouger. Est-ce qu'il doit pour autant reconfiner totalement le pays ou trouver, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, une voie médiane, comme semblent l'indiquer les, les premières pistes qu'on a, c'est-à-dire une généralisation à l'ensemble du territoire de ce qu'on connaît à un certain nombre de départements, et avec un jeu sur les vacances et, et du présentiel des écoles qui ne seraient pas ouvertes pendant oui. une, une partie. Moi, j'ai l'impression que oui, par rapport aux attentes de la population, un nouveau confinement sous cloche serait absolument insupportable pour une grande partie des Français, et en revanche, ne pas bouger, ne pas ajouter des mesures plus restrictives serait perçu comme quelque chose d'inconséquent. Donc la voie médiane
1: qui semble se dessiner me paraît être en phase avec le climat d'opinion et les attentes de nos concitoyens. Il y a quelque chose qu'on peut acter tout de même, Étienne Gérard, c'est que le Président a perdu son pari. C'est le virus qui a
0: gagné. Oui, le fait qu'il soit obligé ce soir de parler de façon solennelle devant la nation acte une certaine défaite du Président de la République. Après, la question, c'est est-ce que tout cela, ce sera une péripétie qu'on aura oublié dans un mois, dans deux mois, ou est-ce que ce qui va se passer ce soir, c'est une date clé oui. euh, L'idée de l'idée de la troisième voie que vient dénoncer Brice Ninturier me semble être l'idée la moins douloureuse pour, mmh. le, pour le président de la République. Déjà, Brice vient de le rappeler, ça correspond sans doute à la demande du, du corps social aujourd'hui. Et puis ça permettrait à Emmanuel Macron de déployer un narratif qui lui permet d'expliquer de, qu'il est en cohérence avec ce qu'il propose depuis maintenant le début de l'année 2021, depuis fin janvier, quand il a refusé de suivre les préconisations du oui. Conseil scientifique et qu'il n'a pas reconfiné.
1: – C'est toute la difficulté de l'exercice ce soir, euh, euh, le piège se referme en quelque sorte sur l'exécutif, euh, Catherine et Jean Castex nous disait il y a quelques jours, il faut vivre dehors, c'est la formule un peu maladroite d'ailleurs, dehors en citoyen, on ne peut pas dire aujourd'hui, on vous enferme à nouveau, ça serait euh, euh, faire une trop grosse mar marche arrière, et puis idem pour les écoles, on en a fait un totem, c'est très bien, Mmh. Euh, on peut en être fier, comme l'a rappelé euh, euh, le ministre Blanquer tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, ça se retourne un peu contre l'exécutif tout de même.
2: Oui, oui, oui mais le, le mot d'ordre du Premier ministre, c'était « freiner, mais ne pas enfermer ». Mmh. Et, là, et donc, les, certains jeunes les ont pris au mot ce, cette parole du Premier ministre et ils sont sortis. Mais alors sortir un peu, mais pas trop. Et, et, oui, re, re, respecter les, les mesures barrières. Or, c'est très difficile aujourd'hui d'annoncer un confinement ou des mesures restrictives, alors qu'avec le changement d'heure et la hausse des températures, les gens n'ont qu'une envie c'est dehors. Et puis la date anniversaire,
1: que... un an après un le an. premier bon. confinement du alors, printemps dernier. Il
2: y a un an, le, le président avait dit euh, « nous sommes en guerre ». Et puis voilà quelques mois, il a dit « c'est le virus qui est le maître du temps ». Ça veut oui. dire que c'est quand même reconnaître une défaite. Oui. Donc le seul, le seul ennemi, c'est le virus ». Et qu'est-ce qui peut tuer le virus C'est le vaccin. Alors, est-ce qu'il en a assez fait pour le vaccin Est-ce qu'il a eu raison de ne pas prendre des mesures, comme l'Allemagne com commence à le faire, peut-être acheter un vaccin, un vaccin russe Parce que l'essentiel... En direct, sans
1: passer par la centrale d'achat, voilà. si je puis dire, de, voilà. de bon, Est-ce qu'il en, aura...
2: en a fait assez Ça, c'est un vrai problème et il devra peut-être... Euh... Répondre à cette question ce soir.
1: Voilà, dans 1h20 maintenant, 18h38, on se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix. On poursuit le, le débat et la discussion. à tout de suite.
2: Europe Soir, le 18-20, Julien
1: Bouchier. 18h40, la suite du débat des grandes voix avec toujours Catherine Ney, Brice Teinturier, Dipsos, Étienne Girard de l'Express. Brice Teinturier, question pour vous. Est-ce que euh, cet événement, est-ce que ce reconfinement partiel et cette fermeture des écoles, ça laissera des traces politiquement Ces, ces atermoiements euh, de l'exécutif et du président de la République sur l'opinion Public.
3: Il y a deux lectures possibles. Soit l'opinion publique va faire une lecture rétrospective en se disant finalement ce qu'a tenté Emmanuel Macron était trop hasardeux, trop aventureux, on le paye en nombre de morts accrues et c'est de sa faute. Et là la sanction peut être extrêmement forte et c'est véritablement potentiellement un tournant du quinquennat. Soit, et à date c'est plutôt l'option que je privilégierais... Oui. Ils se diront, il a tenté de trouver à chaque fois une voie médiane qui préservait les trois grandes contraintes économiques, sanitaires et d'équilibre aussi de la société. Oui. Et la lecture peut être à ce moment-là un peu plus indulgente. Euh, on ne le sait pas. La hein, date, ça dépendra du nombre de morts et de la sortie. Je pense que ce soir, en revanche, il doit annoncer, ça, ça me paraît capital, une date de sortie comme il l'avait fait quand il avait annoncé le déconfinement pour oui, mai un dernier. calendrier, un cap. Il faut qu'il donne un calendrier. Et potentiellement, il le peut avec la vaccination. C'est ça qui est, qui est un enjeu fort force. À propos
1: d'équilibre entre sanitaire et économique, je voudrais vous faire partager les, les propos du directeur général de l'École économique de, de Toulouse, Christian Gaulier, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. – Bonsoir. – C'est important de vous entendre ce soir. Vous avez d'ailleurs été cité dans, dans le journal Le Monde aujourd'hui dans un article fort intéressant. Et vous dites ceci, il est absurde de croire que la vie n'a pas de prix. Bien sûr qu'elle en a un et c'est important de mettre un chiffre sur cette vie. Expliquez-nous ça en quelques secondes.
4: Écoutez, aujourd'hui, on a la capacité dans les modèles épidémiologiques d'estimer le nombre de morts et la perte économique liée à différentes politiques sanitaires. Et la question, c'est comment choisir entre différentes politiques dont certaines appliqueront plus de morts et moins de pertes économiques et d'autres plus de pertes économiques et moins de morts. Et donc, in fine, il faut prendre une décision. Et tant qu'on n'aura pas collectivement donné une valeur à une dimension par rapport à l'autre, ici, il s'agit de donner une valeur à la vie humaine, on laissera l'ambiguïté totale. Et en incapable d'évaluer la politique publique sanitaire en termes de oui. bien commun, en termes de l'intérêt général.
1: – Oui, et vous dites d'ailleurs, France Stratégie, qui est rattachée au gouvernement, a estimé la valeur d'une vie, alors c'est un peu, pardon, cynique et mé mécanique, mais à 3 millions d'euros en rapportant coût d'investissement public aux vies que ces investissements permettent de sauver. Et vous dites, sans, cette, sans cet indicateur, il est impossible de parvenir au fameux compromis acceptable entre le sanitaire et l'économie, finalement
4: Exactement, comment définir l'acceptabilité euh, d'une politique Comment, comment juger euh, si le degré de confinement, si la vitesse de vaccination est au bon niveau tant qu'on n'a pas à nouveau fixé une valeur à la vie humaine Et, et vous avez rappelé qu'en France, depuis plusieurs décennies, on a pour une ense un ensemble d'activités euh, publiques euh, une évaluation de la vie humaine qui est utilisée pour déterminer s'il faut réduire la vitesse sur les autoroutes, sur les nationales, s'il faut construire de nouvelles maternités ou. Euh, des nouvelles lignes TGV, ça, ça se fait depuis des oui. décennies, en utilisant la valeur de la vie humaine que vous avez citée.
1: Bien. Et vous dites d'ailleurs, le stop and go est coûteux du coup, humainement et économiquement. Merci Christian Gollier pour cette explication et ce témoignage. Réaction, Brice Tinturier Je comprends parfaitement la
3: volonté et sans doute la nécessité d'essayer d'objectiver ce que pourrait être la valeur d'une vie, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner que ça n'a pas de sens subjectivement pour les individus. Mmh. Vous n'allez pas leur dire qu'on peut accepter un compromis euh, social sur des contraintes si on est au-dessus ou en dessous de la barre de 3 millions par individu, ça leur paraîtra scandaleux et surtout totalement incompréhensible. Oui. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, même si encore une fois, on peut comprendre qu'il faille essayer d'objectiver comme ça ouais. des décisions, mais le contrat de la société il ne se
1: fera pas sur une balance à 2 millions, 3 millions ou 4 oui. millions de la valeur mais indépendamment du chiffre, ce qui est intéressant, Étienne Girard, dans, dans simplement le mécanisme de réflexion, c'est de dire que euh, ces contraintes sanitaires, elles ont un coût évidemment économique, mais elles ont un coût sanitaire à long terme. Et ça, il faut être en capacité de le, le mesurer.
0: – Ah oui, tout à fait d'accord. À mon sens, c'est le grand apport des travaux de quelqu'un comme Christian Gaullier, c'est d'essayer de, de trouver ce que sont les morts indirectes du Covid. Les morts directes, on les comprend mais une politique sanitaire, une politique économique, ça cause effectivement aussi des morts indirectes qui sont plus, moins tangibles, donc moins pris en compte. Et notamment parce qu'on n'ira jamais porter plainte contre un ministre, par exemple, parce oui. qu'il a causé des
2: morts indirectes. Mais, ah mais maintenant, morts, si, existent, il, est, il risque d'y avoir des plaintes, justement, parce qu'il y a déjà 150 plaintes de, de personnes dont, le, dont un parent est mort et qui trouvent qu'il n'a leurs parents n'ont pas été traités comme il fallait, il y a 150 mmh. plaintes. Au Mais contraire, oui. c'est très difficile aujourd'hui Mais... d'être un politique et de, et, de régler, et de gérer une crise sanitaire comme ça qui est quand même une première dans, dans notre, dans notre Mais, vie politique depuis des années. C'est exactement pour ça qu'un ministre prendra toujours plus en compte les morts directes
0: d'une pandémie, parce que c'est des morts qui peuvent causer effectivement des plaintes directes sur son nom que des morts indirectes, c'est-à-dire causées à plus long terme euh, de par des, plusieurs, plusieurs oui. raisons, plusieurs Alors, symptômes, et donc on ne portera jamais plainte, on ne se plaindra jamais de l'action politique. – Parenthèse un, fermée, mais je voulais vous faire
1: partager cette, cette parole et cette réflexion. Revenons à un aspect plus politique, Brice Linterrier. Est-ce que les critiques contre la prise de décision trop solitaire du, du, du président, ça aussi, ça peut avoir un impact in fine dans l'opinion
3: ?– In fine, oui. Je, je pense que l'opinion, elle se demande d'abord est-ce que les décisions qui sont prises sont bonnes, sont adaptées. Mais si justement, à un moment donné, les Français se disent « ce ne sont pas les bonnes décisions », ou le coût est trop élevé en, en matière de mort, ou à l'inverse, en matière de contraintes économiques, à ce moment-là, la question de la façon dont la décision a été prise par Emmanuel Macron et le reproche oui. de quelque chose de trop personnel, pas assez collectif reviendra en critique majeure et extrêmement forte. – Parce
1: qu'il y a les mesures sanitaires, mais il y a aussi les attermoiements sur euh, tout la côté. Euh, évidemment, euh, la stratégie vaccinale, on avait dit on y va mollo au début, avant de se rendre compte qu'il fallait accélérer. Les vaccinodromes, euh, début janvier, le ministre de la Santé nous disait on n'ira pas avant d'accélérer aussi, y, y compris sur les autres tests, c'est un épiphénomène, mais quand même, c'est symptomatique. On nous avait dit on va y aller comme les Allemands et puis on a fait marche arrière. Tout ça, ça finit par compter au bout du bout, Catherine Ney.
2: Oui, – peut... Oui, mais si vous regardez nos voisins euh, allemands, puisque vous venez de les citer, à Berlin, on a construit sept vaccinodromes, il n'y en a qu'un seul ouvert parce que, les, comme en, en France, les, les, les vaccins n'arrivent pas. D'ailleurs, le Spiegel a dit vraiment l'incompétence allemande et je crois que les systèmes de, de santé décentralisés de l'Allemagne font que ça ne se passe pas, pas bien du tout et que les Allemands veulent beaucoup à Angela Merkel qui s'en va dans quelques mois et, et d'ailleurs elle a demandé pardon. Oui. Elle a demandé pardon. Pour avoir voulu
1: reconfiner pour les week-ends de Pâques.
2: Pour avoir rajouté une journée le oui. jeudi et ça a posé tellement de problèmes aux industriels qui ont dit est-ce que c'est un jour chômé toutes les toutes les du terrain remontait tellement de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre qu'elle a renoncé au jeudi. Et elle a demandé au pardon uniquement pour ça.
1: Allez, quelques secondes de pause, on se retrouve dans un instant avec euh, les débatteurs pour les Grandes Voix, tout de suite.
2: Europe Soir, le 18-20, Julien
1: Bugier. 18h50, le débat des Grandes Voix, suite Catherine Net, toujours Brice Tinturier d'Ipsos, Étienne Girard de L'Express. Brice Tinturier, vous me rappeliez euh, pendant cette courte coupure pub que c'est vrai c'est vrai, euh, on peut parler euh, euh, des errements, on peut parler des intermoiements, on peut parler de ce qui sera euh, annoncé ce soir, mais le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est la vaccination. Mais oui, je crois que c'est à la fois la vaccination, parce que c'est la porte de sortie objective de cette
3: période, et qu'elle est en train d'arriver malgré tout. On ne sait pas très bien si ça sera en juin ou en juillet, mais paradoxalement, on est plutôt bien orienté sur la porte de sortie à travers la vaccination. Et le juge de paix ultime pour les Français, je pense qu'il se jouera sur ce critère. Est-ce que nous reviendrons à une vie à peu près normale grâce à la vaccination avant, en même temps, ou après la plupart des grands pays C'est ça qui fera que les Français, à un moment donné, se diront on a été correctement euh, géré ou pas, et pour le coup, on a pris du retard. Donc c'est là où il y a un enjeu, une difficulté massive, je pense, pour le gouvernement, mm -hmm. parce qu'on n'est pas bien parti dans la comparaison, pour véritablement être sûr qu'on reviendra à une vie à peu près normale, euh, au mais moins mais en même temps. – Ça veut dire que qu'on qu attend aussi, aussi ce
1: soir... Euh... Catherine du président de la République, c'est un cap et un calendrier clair et définitif, cette fois, sur ben la vaccination. Oui, oui,
2: oui, 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 mais ça, tout dépend encore des vaccins. Vous voyez, quand il a dit « on n'a pas eu cette folie », mais c'est vrai qu'en mai dernier, Trump, il avait dit « allez, on y va ». Il a engagé des milliards et il a dit « il faut absolument un vaccin à l'automne ». Et le oui. vaccin est arrivé aux États-Unis à oui. l'automne. Vous voyez, tout le monde s'est moqué de lui et c'est lui qui avait raison. On n'a pas eu cette folie, mais parce que je crois que le président, il avait tellement peur des Français, de la réaction au vaccin, qu'il ne voudrait pas se faire vacciner. D'ailleurs, il avait fait la... Mais les, cette fois, les... les
1: vaccins, ils arrivent. En, oui, en, en oui, avril, on quel aura retard. eu 25 millions de doses, 50 millions au mois de mai. Ça y est, ils sont là. Donc là, il va falloir mettre le paquet.
2: Oui, oui, oui. Mais AstraZeneca, il faut plusieurs semaines avant que, avant que, que l'immunité la, la pré... soit préservée. Il faut plusieurs semaines. Un peu moins pour euh, Pfizer. Bon. et Heureusement, il va y avoir Johnson Johnson, le vaccin qui va arriver.
1: 60% et... d'efficacité après la, la oui. première piqûre.
2: Oui, mais Au bout de trois de... parce... semaines. 3 semaines voilà.
1: voilà, au bout de trois semaines. Voilà. Et,
2: et pour l'instant, puis... il y a 7,5 millions de, de Français qui sont vaccinés, et 2,5 millions seulement qui ont la deuxième dose, et on a l'impression qu'il y a du retard pour la deuxième dose, ah,
3: vous voyez Il y a le nombre de doses, effectivement, et quant à ce qu'elles vont arriver, et puis il y a aussi la méthode pour que ça diffuse le plus vite possible sur l'ensemble de la population. Et là, la question du vaccinodrome, elle est quand même extraordinaire, parce qu'au début, le gouvernement, vous avait expliqué que non, ce n'était pas la bonne solution. Mmh. Il est en train de changer... Euh, J'ai envie de dire heureusement, mais la vraie question, c'est est-ce que du coup le retard va être rattrapé Et à ce moment-là, encore une fois, on sera dans quelque chose de comparable aux autres pays, et peu ou prou ça ira bien, ou est-ce que ce retard à l'allumage sur la méthode, pas simplement oui. sur les doses, mais sur la méthode, la façon de les acheminer auprès des Français, sera
1: comblé euh, ou non, non Donc, Là, on peut retourner le, la, la, la question dans tous les sens, mais quand on voit la machine de guerre américaine qui s'est mise en place avec des méga-centres partout, mmh. qui dans chaque centre, « Vaccine, 10 000 personnes par jour euh, !» On en est loin, Étienne Girard, et ça, on n'arrivera jamais à le combler, ce retard-là.
0: Ça, c'est fini, c'est évident. Il y a une, erre une grande erreur d'analyse, c'est en décembre dernier, quand on choisit d'aller crescendo sur mmh. la campagne de vaccination, on ne fait pas de grand vaccinodrome, on y va petit à petit, mais c'était totalement ignorer ce qu'étaient les, les variants. À l'époque, il n'y avait pas encore de variants, oui. mais ce que disaient tous les épidémiologistes, vous pouvez interroger n'importe lequel, c'est que c'était imminent oui. qu'on allait avoir des variants et que le virus allait muter. On a ignoré ça. – C'est quand
1: même pas là le, 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 le symptôme de la bureaucratie française. – Ah mais
0: totalement, totalement. – Et des
1: corporatisme aussi, puisqu'on sait que c'est les médecins qui ont poussé pour euh, les... récupérer d'une certaine manière la maîtrise de la campagne de vaccination. – Les deux,
0: mais au sein du ministère de la Santé, on a dit, c'est mieux d'y aller petit à petit, comme ça on va apprendre en le faisant. Sauf mmh. qu'on n'avait pas le temps d'apprendre en le faisant. Et aujourd'hui, oui, on paye, on paye cela. Euh, vous disiez tout à l'heure, il nous faudra un calendrier définitif ce soir. Oui. Mais ce n'est pas possible d'avoir un calendrier définitif. On en a déjà eu plusieurs des bon, calendriers. Qui, qu à chaque peut, fois, ils sont revus à la baisse. -ce,
1: ce soir ah. sur ce sujet de la vaccination, le Président de la République
3: Mais Je pense qu'il doit d'abord rappeler euh, que c'est la porte de sortie, qu'elle est là pour redonner quand même un peu d'espérance aux Français et d'espérance fondée sur une réalité. Et je crois aussi, même si c'est plus compliqué, qu'il doit donner une date. Comme il l'avait fait, encore une fois, au moment du premier déconfinement, les perceptions avaient vraiment changé quand il avait annoncé que le déconfinement pourrait se faire à partir de la fin du mois de mai, si ma mémoire mmh. est bonne. Eh bien là, c'est un peu le même enjeu connecté à la vaccination. S'il ne dit pas ce soir, je durcis un certain nombre de choses parce qu'il faut le faire, mais nous sommes en train de voir le moment où on pourra revenir à une vie normale, que ce soit en juin ou en juillet, là, il raterait quelque chose. S'il donne cette date, je pense que les Français peuvent accepter encore une période où, qu'à un qu'à an, on aurait un peu plus de contraintes, pas un confinement total, et qu'on continuerait à naviguer de, de cette façon s'il y a le
1: point d'arrivée. – Bien, réponse ce soir à 20h, et on en parlera demain ensemble
2: ?– Et oui, parce que demain, il <rire> y a un débat au Parlement sans vote, et euh, le Premier, Premier ministre Jean qui Jean refait un discours pour sûrement dire la même chose que le Président, ça, enfin, n'ayant pas de crainte. <rire>
1: – <rire> Merci euh, Catherine, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés le débat euh, des grandes voix, spéciale allocution du Président de la République. Ce sera tout à l'heure à 20h.
2: Europe, hein. Écoutez
1: Le Monde Changer.